0: Das 1910-Museum und der Millenton präsentieren Advents-Torlegenden. Philipp Schauner, du hast im April 2013 wahrlich Historisches geschafft. Du hast als Torwart des FC St. Pauli ein Tor erzielt. Beschreib das Tor mal aus deiner Sicht.
1: Ja, es war ein relativ hitziges Spiel. Ich weiß nur, dass es ein Montagabendspiel war. 20.15 Uhr, Millerton-Stadion, Flutlicht, Dom. Ich glaube, war ein perfekter Rahmen. Wir haben eine nicht so gute Saison gespielt. Wir haben tief im Abstiegskampf. Wir kriegen relativ früh das 2 zu 1 in der zweiten Halbzeit und war dann eigentlich so ein Spiel, wo der eigentlich im Abschied kam, sagst ah, komm, unglücklich verloren am langen Ende. Und dann kam die 90. oder nicht einmal die 90. Ich glaube 89. Minute und wir haben Eckball rausgeholt von Finn Bartels. Dennis Daube schreitet zur Ecke und ich irgendwie gedanklich irgendwie nur darauf fixiert, irgendwie einen Unentschieden zu holen und einen Punkt zu retten. Renne nach vorne, schau gar nicht nach links zum Trainer, damals Michael Fronzek, sondern laufe einfach vor. Ich ähm, hatte dann beim Vorlauf noch ein bisschen Angst gehabt, dass Dauby den Eckball zu früh spielt, bevor ich im <lacht> er bin. Ähm, hab ich habe dann gesagt, ich soll kurz warten und dann war es eigentlich kurz überlegt, läufst du vorne, läufst du hinten? Aber dann habe ich läuft komm, läufst du einfach fast gerade nach vorne rein und es läuft an, ich laufe los. Ich sehe aus dem Augenwinkel noch so ein bisschen das Sebastian Schachten umfällt neben mir. Aber bin einfach vorne reingelaufen und der Ball fliegt genau auf meinen Schädel und ich habe irgendwie versucht, das Ding da reinzudrücken. Wie ja, ich es gemacht da weiß ich gerade gar nicht mehr und danach war pure Emotion. Also ich kenne so viele Bilder oder habe die Bilder noch vor Augen, wo Fassungslosigkeit bei mir, die Jungs schmeißen sich direkt neben dem Tor eigentlich auf mich drauf, ich konnte gar nicht weglaufen und jubeln und das weiß ich? Also mal ein sehr guter Freund oder auch mein Trauzeuge der Markus Thoran, der war völlig im, im Eimer, der war hat gar nicht gewusst, was gerade passiert. Viele Gesichter auch, die einfach nicht wussten, was gerade so passiert und konnten selber so wirklich nicht glauben. Und dann ja, am Ende war es einfach Euphorie pur. Ähm, persönlich natürlich unglaubliches Gefühl, aber auch am langen Ende war ein entscheidender Ping Punkt. Gott sei Dank, dass wir dort auch die Klasse mithalten konnten mit dem
0: Punkt. Absolut, also die Freude war wirklich riesig und ähm, dieses Bild von dir, wie du auf dem Bauch liegst, auf dem Rasen neben dem Tor mit weit aufgerissenem Mund, Fassungslosigkeit geradezu in den Augen, das ähm, ist auf jeden Fall eines der legendärsten Bilder, die es so gibt in der jüngsten Vereinshistorie des FC St. Pauli. Sag mal, wie kam es eigentlich dazu, dass du in bester Torjäger-Manier da auf einmal im Strafraum aufgetaucht bist? Hast du in der Jugend auf dem Feld gespielt?
1: Nee, ich bin mein ganzes Leben schon Torwart. Hab tatsächlich ist auch selten, ähm, aber ich war nie irgendwas anderes. Also von der, mittlerweile sagt man U8 oder U7 bis hoch zu Profis und sonst was, war ich immer im Tor, habe nie was anderes gemacht. Aber ich war, glaube ich, nicht so oft schon mal vorne ähm, bis zu dem Moment jetzt mit St. Pauli damals. Ich glaube vielleicht, ich würde sagen, vielleicht ein oder zweimal, dass es irgendwie die Situation ergeben hat, dass ich mit dem einem anderen Strafraum war. Aber es ist ja schon so, dass wenn du merkst, irgendwie die Mannschaft rennt verzweifelt an und es ist dann wirklich eine passende Situation. Ich glaube, es gab nur drei Minuten Nachspielzeit und es war irgendwie so, komm, jetzt renn einfach vor. Vielleicht passiert da irgendwas. Dann, wie gesagt, ich habe da nicht überlegt, was mache ich sonst was. Ich aber weiß auch gar nicht, mehr, ob mich einer gedeckt hat oder nicht damals. Ich, hab, ich bin einfach reingelaufen, habe gedacht, du läufst jetzt dahin. Habe gar nicht auf den Ball geschaut, sondern bin einfach dahin gelaufen und dann kam er wirklich, also als hätte Dauby meinen Kopf abgeschossen, so eine Art, kam der wirklich da. <lacht> Da drauf ein bisschen der Bewegung habe ich schon noch gemacht, wie, wie man das so macht als Stürmer. Aber ja, unglaublich, wie gesagt. Also das war Wahnsinn einfach.
0: Ja, du drückst den dann tatsächlich so ein bisschen nach rechts auch noch rein, über den, über den Torwart von Paderborn hinweg. Also es ist tatsächlich ein Tor, um das dich mit Sicherheit viele, ähm, auch sogar Kopfballungeheuer ähm, im Profifußball beneiden. Lass uns mal ein bisschen auf deine Zeit beim FC St. Pauli schauen. Du warst vier Jahre bei St. Pauli. Welche Erinnerungen hast du an diese Zeit?
1: Oh, eigentlich, also es sind schon jetzt ein bisschen länger her und dazwischen ist auch einiges passiert, aber ähm, durchweg eigentlich schon positive Anfangszeit. Also ich sag mal, es waren drei Jahre, die, die sehr schön waren eigentlich, die auch gut waren, die ja, mehr oder weniger erfolgreich waren, sagen wir es mal so. Ähm, eigentlich so ein herben, persönlichen Herbe oder wo dann halt nicht so schön war, natürlich auch, wenn man immer den Anspruch hat zu spielen und sonst was war dann einfach die Zeit, wo ich aus dem Tor rausgenommen worden bin. Das war natürlich persönlich einfach nicht so schön, weil man dem Verein davor natürlich auch drei Jahre versucht hat, irgendwie alles Mögliche zu geben und sonst was und sich ja auch aufgeopfert hat, sagen wir es mal so. Und dann deswegen war das letzte, ich glaube, halbe Jahr, würde ich jetzt einfach mal sagen, war natürlich persönlich nicht so nicht so schön. Aber man muss am Ende sagen, auch familiär, sportlich, karrieretechnisch. Die Station bei St. Pauli war durchweg eine sehr ereignisreiche, schöne Zeit für mich auch. Ich Habe in einer tollen Stadt gelebt, habe im besten Verein der Stadt gele äh, gespielt. Deswegen ähm, ist, es, ist es für mich, wenn ich irgendwann die Karriere zusammen beende, auf alle Fälle eine, eine sehr schöne Zeit. Mein, mein erster Sohn ist in Hamburg auf die Welt gekommen. Also da gibt es viele positive Erinnerungen einfach an Hamburg und deswegen ähm, ja, war die Zeit auf St. Pauli wirklich sehr sehr schön in meiner Karriere.
0: Du bist mit dem FC St. Pauli in deinem ersten Jahr, als du da warst, bist du fast aufgestiegen ähm, in der Folge und du hast das auch schon angedeutet. Hat sich in den in den drei Jahren danach hat sich der FC St. Pauli so ein bisschen ja immer weiter nach unten entwickelt und ist dann im letzten Jahr, in dem du dort warst, auch fast abgestiegen. Mhm. Hast du eine Erklärung dafür, warum diese das so passiert ist, was dazu geführt hat, dass du so eine leichte Abwärtsspirale da eingesetzt hat?
1: Ich glaube, dass wir im ersten Jahr, wie ich da war, das war die, die erste Amtszeit nach Holger Stanislavski, dass wir da sehr viel von dem von dem Spirit und auch von den den ich sag mal von den St. Pauli-Legenden, die lange diesen Spirit gelebt haben, einfach davon noch lange gezerrt haben sozusagen. Also der dieser, dieser Kern und diese Eigenschaften, was zu dieser Zeit einfach St. Pauli ausgemacht hat und vor allem erfolgreich gemacht hat, das hat man gerade in einem Jahr danach ich sage immer so, flachsig sage ich immer, wenn ich so zurückblicke, jetzt nicht nahe, zu nahe treten zu wollen, den Trainern, die damals da waren, aber wir hätten, glaube ich, keinen Trainer gebraucht, weil dieser Spirit von diesen Jungs wie Florian Bruns, Fabian Boll, Marius Eppert, auch Benedikt Piquet und sowas, Carsten Rottenbach, Fabian Morena, Ralf Kunisch, die haben einfach diesen, diesen Spirit dieses Vereins und diese Art, wie, wie, wie man für diesen Verein spielen soll und auch spielen muss, einfach so geprägt und dann auch so, so mitgelebt, das war einfach dieses St. pauli gehen was einfach da alles ausmacht, und das hatten wir einfach in dem Jahr, und deswegen waren wir da so erfolgreich. Und natürlich, umso mehr sich das dann eben verändert hat und umso mehr vielleicht auch genau diese Stützen dann weggebrochen sind, müssen sich dann einer Seite natürlich auch neue Spieler erstmal finden, die dann diese Rolle übernehmen und vor allem auch diesen Umbruch, sage ich mal, der dann wirklich auch kam, weil diese Ära dann auch beendet war, auch so ein bisschen mit einleiten und ähm, das ist ja im Nachhinein vielleicht nicht so wirklich gelungen, muss man sagen. Also es gab ja auch ein, ein Jahr, wo jemand sagt, da haben wir, glaube ich, gefühlt irgendwie sechs oder sieben Spieler ausgeliehen. Ähm, ich sage immer so schön, wenn ein Spieler ja, weiß, dass er nur ein Jahr da ist, dann ist es für ihn halt auch schwer, das zu verkörperlichen, was es ausmacht für, für St. Pauli zu spielen. Und das ist aber eigentlich so die wichtigste Botschaft bei dem Verein immer gewesen, also jetzt kann ich nur sagen, dass das bestimmt eine Rolle gespielt hat, dass die Jahre, wo ich dann da war, dann nicht so schön gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen eigentlich.
0: Du hast ja Timo Schulz dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch noch als Co-Trainer sogar kennengelernt. Richtig, ja. Und der ist ja jetzt Cheftrainer bei St. Pauli und den würde ich da auch in diese Gruppe von Spielern, die dieses St. pauli gehen, wie du so schön gesagt hast, vorgelebt haben, Den würde ich da auch mit dazu zählen. Jetzt ist er Trainer, St. Pauli spielt wieder sehr erfolgreich. Verfolgst du da den Werdegang?
1: Ja, also spielertechnisch sind nicht mehr so viele da, die, die ich noch <lacht> ja. so wirklich kenne. Also ich glaube, mittlerweile glaube ich sogar Christopher Buchtmann der Einzige noch, gefühlt. Die mal, ich glaube da, Philipp Thierreis ist noch da.
0: Ja, genau. Ich glaube, das sind die beiden, die noch da sind, ja.
1: Und Abe war auch noch, oder?
0: Ach doch, ja. der ist Aber der war ja zwischendurch ja. noch mal weg.
1: Genau, genau. Also wie gesagt, das sind natürlich schon relativ wenige. Bei Schule war es wirklich so, dass er direkt wie ich kam, die Rolle als Co-Trainer übernommen ja. hat. Ähnlich wie es mit Matze Hein ja auch war. Er ist dann direkt Torwarttrainer geworden. Also die zählen Natürlich total dazu zu den Spielertypen auch, aber mit dem war ich jetzt nicht mehr auf dem Platz gestanden, sondern wir haben dann eben diese Trainertätigkeit übernommen. Aber sowohl zu, zu Schule als auch zu Matze in der Zeit, wo ich dort Spieler war und auch wenn sie Trainerrollen waren, natürlich zu Matze nochmal extrem, weil er mein Torwarttrainer war, ähm, war es eine intensive Zeit und man hat damals auch schon gemerkt, der Schule war immer sehr engagiert, was, was diesen Verein anbelangt und auch sehr akribisch und ich sage mal auch so ein bisschen detailverliebt vielleicht dass sich natürlich, glaube ich, auch sehr viel von dieser Stanislavski-Zeit auch mit aufgesaugt hat, glaube ich, ganz extrem. Und ähm, man merkt jetzt ja, dass es selbst zu seiner Anfangszeit, wo es vielleicht noch nicht so rund lief, dass es auch seine Zeit braucht, um dieses eben einzufügen in so eine Truppe oder vielleicht auch eine Truppe dann zu haben, die wirklich sagen, wir sind offen dafür. Und das haben sie jetzt, glaube ich, geschafft, dass sie wirklich so Spieler und auch Typen haben, die für das offen sind und die setzen es überragend um. Und mich freut es natürlich, dass so ein Verein wie St. Pauli zurzeit in der zweiten Liga auch ganz oben steht und da wirklich auch eine sehr gute Rolle spielt, weil ich glaube, kein, keiner in Deutschland hat was dagegen, wenn St. Pauli in der Bundesliga spielt.
0: Also ich auf jeden Fall nicht, so viel ist klar. Lass uns mal ähm, zu deiner Zeit nach deinen vier Jahren bei St. Pauli schauen. Du bist dann nach Hannover gewechselt, konntest da auch erstige Erfahrungen sammeln. Das hast du ganz am Anfang deiner Karriere in Nürnberg auch für eine Halbzeit mal gemacht. Mhm. Danach folgte eine Laie nach Ingolstadt ähm, und 2019 bist du zu RB Leipzig gewechselt als dritter Torwart. Und mhm. nach dieser Saison, wirst du jetzt Torwarttrainer in Leipzig. War dir das bereits bei deinem Wechsel 2019 nach Leipzig, war das da bereits geplant, dass du Torwarttrainer da wirst?
1: Ja, also das war unter anderem Bestandteil so ein bisschen in den Vertragsgesprächen. Muss, kann man, kann ich kann ehrlich das war eine schwierige Zeit in Ingolstadt. Damals immer angestiegen, da gab es auch schon ähnliche so Gespräche, wenn es ein Klassenhalt ist. Man beschäftigt sich natürlich dann auch, wenn du ein gewisses Alter kommst, natürlich auch mit dem Karriereende. Und ähm, dann, wenn die, wie die Anfrage von RB kam, war das natürlich auch ein Gesprächsthema, dass wir überlegt haben, wie schaut die Zeit danach aus? Und ähm, da war eigentlich relativ schnell klar, was, was ich möchte. Und es wurde mir auch aufgezeigt, dass das möglich wäre. Und deswegen war das natürlich ein sehr großer Aspekt für mich auch, warum ich mich dann auch für RB entschieden habe.
0: Und jetzt als Tortrainer finde ich ja besonders spannend, du hast 2005 dein erstes Bundesligaspiel gemacht und spätestens seit der WM 2010 und ähm, dem ich sag mal dem Aufstieg von Manuel Neuer haben sich die Ansprüche an Moderne Torhüter komplett geändert. Was genau hat sich da verändert im Torwartspiel?
1: Da bin ich, muss ich sagen, da bin ich eher so, Ich würde jetzt nicht sagen altmodisch, aber im Endeffekt hat sich wenig geändert, weil der Torwart muss im Tor stehen, um die Bälle zu halten. Und das hat sich glaube ich seit 2005 oder seitdem es die Torhüterposition gibt, nicht verändert. Das ist glaube ich auch das, das Hauptaugenmerk, was ein Torwart haben muss, dass er in der 90. Minute den Big Save macht und den Ball hält, um um so Mannschaft den Sieg zu retten oder eben nicht zu retten. Das ist auch das Interessante an der, an der Torwartposition. Aber natürlich ist das, der ganze Fußball und natürlich auch das Torwartspiel einfach komplexer geworden. Also früher hat man den Ball hingelegt zum Abschluss und hat ihn einfach nach vorne geschossen. Ne? Also das, das war's. Ähm, das sind natürlich jetzt ganz andere Ansprüche und natürlich ist das Mentale ja auch nochmal, um die Spielgeschwindigkeit von so allgemeinen Spielen einfach nochmal schneller und stärker und das ganze Spiel auch athletischer geworden und ähm, dadurch hat du natürlich schon andere Ansprüche auch nochmal an den Treu da, ähm, jetzt speziell Manuel Neuer da rauszuheben, das ist ganz lustig, weil ich mit ihm damals sogar in den UN-Nationalmannschaften immer sehr oft zusammengespielt habe, auch und sowas, und damals auch bei ihm war, wie er, wie er dann den Durchbruch da bei Schalke, oder was heißt den Durchbruch, die Chance in Schalke bekommen hat, Bundesliga zu spielen, so ein bisschen miterlebt habe. Und das natürlich, aber, sag mal, natürlich ein herausragendes Jahrhunderttalent dann am langen Ende, und ich glaube, dass der Manu sich auch ganz viel erarbeitet hat und auch natürlich jetzt über gewisse Jahre hinweg einfach auch der beste Torhüter der ganzen Welt war. Und deswegen ist es natürlich ein schwieriges Beispiel, weil er das natürlich am aller aller allerhöchsten Niveau macht. Da kommen weniger erst oder weit hinter ihm erst ein paar andere Gute. Deswegen ist er für mich einfach Ausnahme Torwart. Und der auch mit seiner eigenen Art auch macht. Ich glaube, dass man auch nicht sagen kann, wir müssen jetzt alle manuell Neuer werden, weil es auch schwer ist, weil er auch eine besondere Art des Torwartspiels hat. Aber im Großen und Ganzen ist es für mich jetzt als Torwarttrainer schon eine Herausforderung auch, vor allem junge Torhüter einfach auszubilden, ihnen auch so eine gewisse Art Visitenkarte mitzugeben, um dann eben auch großmögliche Chancen zu haben, vielleicht Profifußballer zu werden.
0: Was ist denn das Wichtigste, was man als Torwarttrainer einem jungen Torwart mitgeben kann? Hatte ich da, Hast du da irgendwas als junger Torwart erlebt, was du auf jeden Fall jetzt jungen Torhütern als Torwarttrainer mitgeben möchtest?
1: Ja, das im Endeffekt... Der Kopf darüber entscheidet, ob du die Welle hältst oder nicht. Also weniger die Technik, sondern einfach die Entscheidungen, die du triffst als Torwart, ähm, bringen dich im Endeffekt äh, zu dem, was du werden willst oder lassen dich eben vielleicht scheitern. Also, ich habe viele, viele Torwitter gesehen, wo ich mir gedacht habe im Training, und so, boah, wie stark sind die denn und was halten denn die und wie gut machen die das und sonst was, aber im Spiel, das dann irgendwie Klick gemacht habe im Kopf und da einfach immer die falschen Entscheidungen getroffen worden sind, dann bleibe ich im Tor, gehe ich raus zum 1 gegen 1, kommt eine Flanke, versuche ich sie runterzuholen oder nicht und das spielt einfach die entscheidende Rolle. Ich glaube, dass gerade beim, beim Torhüter einfach der Kopf, das nennt man so Entscheidungen treffen einfach und Torwartposition ist eigentlich, da muss immer Entscheidungen treffen und meistens, wenn er die falsche trifft, dann ist es ein Tor. Deswegen ist das, ist das ganz wichtig, dass der Kopf einfach funktioniert und ich glaube, dass das gerade ich sage mal, ein Teenager-Alter dann für, für junge Spieler einfach wichtig ist, dass sie mental einfach eine gewisse Stärke haben, auch in Drucksituationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Neben der natürlich, dass man natürlich auch trainieren muss, das Talent und die Grundausbildung natürlich, was ein Torwart einfach braucht.
0: Philipp Schauner, vielen herzlichen Dank für ein unvergessliches Tor für den FC St. Pauli, für ein historisches Tor, weil du das als Torwart erzielt hast. Und vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Bitte gerne. Viel Spaß damit.